0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。《格列佛游记 g a l l i v e r s Travels） 是 Jonathan Swift 史威夫在十八世纪初年出版的一本小说。里头描写格列佛在航海的四个旅程里头遇到的有趣的人和事。上一次我们讲，他在一个旅程里头，到了一个叫做利利普、利利普的国家。利利普是一个小人国，那里的人身高只有六英寸，是普通人的十二分之一。格列佛在第二个旅程里头，到了一个叫巴洛丁纳、巴洛丁纳的国家。巴洛丁纳是个大人国，那里的人身高十几、二十公尺。是普通人的十多倍，他们跨一步就是十公尺，他们的楼梯每一级的高度差不多是两公尺，跟格里佛的身高一样。他躺在他们睡着的大床上，用一面手帕来做毯子。当他半夜醒过来要上厕所的时候，发现床的高度有七八公尺，还好女主人把他抓起来，放他在地上。否则，他真是要尿床了。他们的猫有三头牛那么大。有一次，格列佛差点给两只老鼠吃掉。他拿着剑跟老鼠搏斗，才把老鼠杀死。格列佛先是给一位农夫发现的，农夫把他交给他九岁的小女儿照顾。他把他放在一个盒子里头，带着他巡回展览。表演赚钱，最后农夫以很高的价钱把它卖给皇后，他的小女儿也留在皇宫里头照顾格列佛。格列佛生活在巨人的世界里头，是战战兢兢的。当他给农夫发现的时候，差一点给农夫一脚踹死。农夫用两只手指就可以把他拦腰抱起来。吃饭的时候。一小口肉，一点面包屑，就让他吃得饱。在皇宫里头，他被一个身高不到十公尺的侏儒欺负，给丢在一杯牛奶里头，喝了几大口的牛奶，差点给牛奶淹死。在格里佛的眼里，巴洛丁那人都是超长、超大的庞然巨物。我们也可以用同样的眼光来看今天世界上。军事力量、经济力量强大的国家，何尝不是为所欲为，去摆布、欺负弱小、贫穷的国家？强国的一点点恩惠，小国就得拼命去奉承、争取。我们也可以用同样的眼光来看社会上有权力、有财富的达官贵人，他们何尝不是可以横行无忌？欺负、剥削小老百姓。不过在皇宫里头，格列佛又有其他有趣的经验。照顾他的小姑娘，有时候会带他到贵妇人的更衣室里头。贵妇人们毫无忌惮的在格列佛面前换衣服。格列佛说：“他们的皮肤可真粗糙，毛孔又大，皮肤的颜色又不均匀，一颗痣就像一座小山一样。”有一位贵妇胸前长了一个疮，那看起来才真可怕。还有他们自己不觉得，格列佛却发现他们身体散发出来的味道实在令人恶心。这更让格列佛回想起在小人国李利浦的时候，那里的人皮肤是那么细致，肤色是那么柔和。其实任何东西放在放大镜底下。许多缺点都会清楚地显现出来，所以作为一个大人国里头的巨人也好，作为一个在国家社会里头有权利、有地位、负有重大责任的人也好，他们都应该随时随地准备接受严格的观察和考验，因为他们任何的缺失都会被看得很清楚，何况。许多所谓的大人物，都是我们小人物把他们放在大人物的位置上面的。他们应该警惕，知道小人物一直是盯着他们看的。当然，一个人身材的大小，一个国家人口的多少，一个统治者权力的大小，都是一个两面刃。最近二十年来，在世界经济舞台上。扮演越来越重要的角色的两个国家是中国大陆和印度。其中一个重要的原因是这两个国家庞大的人口。中国大陆的人口是三亿，居世界第一位；印度的人口是一亿，居世界第二位。有一句话说，站在经济的观点来看，作为一个乘数，十三亿是一个很大的乘数。作为一个除数， 1 3亿是一个很大的除数。这句话的意思就是，如果平均每个人能够每天生产1十双鞋子， 1 3亿人每天生产的鞋子就是13亿乘 10， 那就是131十双鞋子了。但是反过来讲，假如有 4,000 万公斤的米要发放给13亿的人口。四千万被十三一除，平均三十几个人才分到一公斤的米，经济上的规模是如此，许多事情的规模也可以用这个观点来看。格里佛也观察到巴洛丁拉大联国的教育、政治的情形，他用讽刺的口吻说：“他们的教育是很狭窄的。”他们只学习四个领域，那就是道德、历史、诗词文学和数学。当然，这绝对不是傻仔的教育。今天，许多教育家都认为，这四个领域可以说是在教育里头最重要的四个支柱。英国哲学家培根说过：“钻研道德，让人严肃；读历史。”增加一个人的智慧，读诗词让一个人变得风趣，学数学让一个人变得缜密精准。在很多年以前，在遥远的巴罗丁拉大人国里头，他们已经知道这是教育的大原则和大方向。教育不是耍耍嘴皮、喊喊口号、转转牛角尖而已。大人国的文字。只有二十二个字母，他们有一个规定：任何法律条文不能超过二十二个字，而且法律条文必须要用最简单、明显的方式表达出来。法律不可能有不同，而只能够有一个解释。曲解法律条文是违法的。他们图书馆收藏的书很少，国王的图书馆算是最大的。也只有一千多本书，这其中的寓意是书太多了，就是废话，甚至是谎话太多了。那么格里佛怎么去看书呢？他们给他搭了一个音架，让他爬上爬下，由左到右，一行一行，一页一页的看。当然，他们的书一页的大小是五六公尺，厚薄。就像一张硬纸板一样，书里头的叙述以清楚和顺畅为主，辞藻并不华丽，避免不必要的重复的字和词。大人国也有一个规模不小的军队。格列佛先是怀疑，为什么一个和外界隔绝的国家还需要一个军队呢？但是他观察到。即使在一个完全跟外界隔绝的国家，国王要掌握统治大权，贵族们要争夺权力和利益，老百姓要争取自由，要在这三者之间维持平衡。也许军队代表的是一种约束的功能吧。最后，让我讲讲格列佛对国王的一个建议。远在十三世纪中期。欧洲已经知道怎样制造火药了。其实，中国人在第九世纪已经发明了火药。格列佛给国王描述怎么样用火药制成炮弹，怎么样制作大炮。他按照大人国里头东西的大小比例估计，一台大炮的长度应该是三十公尺左右。如果有二三十台大炮。任何一个地区的人不服从命令的话，在几个钟头之内都会被夷为平地。国王听了大大震惊，他没有办法想象得到，像一个昆虫那么小的格列佛，居然会建议他去做那么不人道的行为。国王说：“发明火药的人一定是个邪恶的天才，人类的公敌。”他宁愿失掉半个王国，也不愿意知道这个秘密，而且吩咐格列佛以后不许再跟别人提起火药的秘密。讲到这里，我们的讲讲二次大战里头原子弹研究制造的过程。我们在上面讲到，格列佛在大人国里头建议国王制造火药和大炮，用来镇压不服从他的人。国王觉得这种不人道的行为绝对要不得，并且禁止他再提起这个秘密。让我打一个岔，讲讲在二次大战原子弹发展的故事，在物理学里头。nuclear fission， 核子裂变是一个过程。当一个中子撞击一个原子核，原子核分裂成为两个或者多个比较轻的原子核的时候，假如新的原子核总共的质量少于原来的原子核的质量的话，那么两者之间的差额，按照爱因斯坦，一等于。m c 平方的公式，质量就会转变成为能量，而且是大量的能量被释放出来。举一个例来说，当铀 （uranium） 的原子核被中子撞击的时候，会分裂成钡 （barium） 和氪 （krypton）。在核子裂变的过程里头，除了新的原子核之外，还会产生新的中子，这些中子在撞击其他的原子核，因为再引起这些原子核的裂变，这样连续下去就是所谓连锁反应，这就是制造原子弹基本的物理观念。在1930年代，物理学家对核子裂变的过程。开始有了深入的了解。当二次大战爆发的时候，许多从欧洲逃到美国的物理学家，包括 Leo z a l a r d e n i c o Fermi、Hans Bethe、d w a r d Teller， 他们不但看到利用核子裂变的过程来制造强力爆炸的武器的可能，也知道德国的物理学家。也在朝这个方向发展。在一九三九年八月，爱因斯坦写了一封信给当时的美国总统罗斯福 （Franklin Roosevelt）。其实，爱因斯坦自己没有直接参与原子弹的研究发展工作。这封信主要是由 Leo Szilard 执笔，爱因斯坦署名的。在这封信里头。爱因斯坦指出发展原子弹的可能性，这就是美国研发原子弹的曼哈顿计划 （Project Manhattan） 的开端。罗斯福总统在一九四五年四月逝世，所以把第一颗原子弹在一九四五年八月六日丢在广岛，第二颗原子弹在八月九日。丢在长崎是杜鲁门总统的决定。在广岛死亡的人数超过十万，在长崎死亡的人数超过七万，而且还有更多更多的人受到辐射的影响，受尽残废、治病之苦。这的确是一个悲痛的经验。杜鲁门总统在他1945年。七月二十五日的日记里头说：“我们制造了世界历史上最可怕的炸弹。这个炸弹将会在八月十日以前，在对日本的战争中使用。我已经做了指示，这个炸弹只限于军事用途，而不是以富孺为目标的。但是许多人都怀疑杜鲁门。”到底了解不了解原子弹全面毁灭的威力，是不可能选择性的只消灭敌人的军事力量而已。一九四五年，在原子弹投在以前，许多科学家已经提出反对使用原子弹的意见。传说后来爱因斯坦也很后悔，他当初写给罗斯福总统的信。回过头来看历史。有些问题是值得我们思考的：为什么美国一定要用强大的核子威力强迫日本无条件投降，而不是通过外交途径达成和平协议？为什么不通知日本先行把人口撤退，用一个空城来展示原子弹的威力？如果当年美国没有发展原子弹，会不会引起后来美国和俄国之间核子、导弹等武器的军备竞赛呢？假如我们有十八世纪时代巴罗丁纳国王的智慧，那就足以避免二十世纪的一场浩劫了。让我们接着讲下去。格列佛在他的旅程里头到过小人国，又到过大人国，在进花园里头。唐敖、林志洋、多九公也到过小人国，这我在上次已经讲过了。他们又到过长人国、大人国。长人国和大人国可是两个完全不同的国家。长人国的人身高七八丈，我们常用“昂长七尺”这个成语描写身材魁梧的男人，所以算起来。常人国的人也是普通人的生长的十倍左右。话说唐敖一行三人从常人国又到了大人国，这个“大”可不是大小的大，就是光明正大的“大”。大人国里头的每一个人都有一片云雾围绕保护他的脚，这些云雾的颜色是不同的，五彩的最高贵，其次是黄色。不过最低贱的是黑色云雾的颜色，完全由心里头生出来。胸襟光明正大的人，脚下就会出现彩云；自私奸诈的人，脚下就会出现黑云。所谓“云由足生，色随心变”，一点也勉强不得，因为大家都以脚下有黑色的云雾为可耻。所以在大人国里头，民风淳厚，遇见善事，大家踊跃争先；遇见恶事，人人长身后退。所以很少人脚底下是有黑云的。正在说话的时候，忽然有一个大官走过，他头戴纱帽，身穿官服，前呼后拥，威风得很。但是他的脚底下围着一块红布，所以。他的云的颜色别人看不出来，不过大家都心里有数。他脚下的云不是黑色就是灰色，肯定是暗中做了亏心事。不过云的颜色随着心地改变，只要痛改前非，云的颜色也会改变过来。如果一个官员脚底下的黑云很久还不改变，国王就会把他革职了。格里佛在巴洛丁那大人国的旅程是怎样结束的呢？有一天，照顾他的小姑娘把他放在盒子里头，带着他到外面去玩。突然有一只老鹰把盒子抓起来，丢到大海里头去。格里佛被路过的一艘船救起来，回到英国。当他到了家里的时候，不但觉得房子那么小，连他的太太、小孩看起来也都很小。这当然是在大连国住久了，眼光也就改变了的原因。曾经“沧海难为水”这句话，也就是这个意思。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。